0: Всем привет! Вы слушаете подкаст 30 до 30, и я его ведущая, заместитель главного редактора и глава проекта under Анастасия Карпова, и со мной сегодня в студии продюсер подкастов Глеб Сирко. Всем привет! Сегодня мы поговорим с двумя номинантами рейтинга из категории управления. Наши герои ответят на вопросы о смыслах настоящего и будущего и расскажут, как они собираются менять мир и как подходят к решению нетривиальных задач.
1: И сегодня в гостях у нас Федор Лисицин, глава отдела аналитики в главном офисе Крафтхайнс в Чикаго. Ему 28 лет, и также Илья Фрэнклах, вице-президент по управлению продуктами ренессанс страхования. Ему также 28 лет. Привет. Привет. — Привет! — Всем привет! Федь, наверное, тебе первому слово, коротко расскажи о себе, о своем пути. Как ты оказался в Чикаго, откуда сейчас выходишь с нами на связь?
2: С удовольствием, это был большой длинный путь. Но если коротко, изначально всегда было очень интересно, как технологии могут менять мир и как с помощью чего-то, что для многих людей, кажется, какими-то загогулинками, циферками можно повлиять на реальный бизнес. Закончил Мехмат в Москве в МГУ, поработал в Макинзи, где строил команду со студентами, был частью диджитал-практики Макинзи, путешествовал по всему миру, работал с очень такими олд школьными бизнесами, видел, как это все можно быстро и легко трансформировать. Всегда было интересно делать глобальные задачи, делать руками. Поэтому в какой-то момент присоединился еще в самом начале команде сбермаркетом, был шестым сотрудникам э, растили индустрию, растили компанию. А потом понял, что хочется еще дальше двигаться и поехал в Штаты. Отучился два года на MBA и потом, после опыта в Амазоне, получил классное предложение построить с нуля команду аналитики для e-commerce, для того, чтобы поменять такую индустрию, которой данных всегда не хватало. Использование их было еще более ограничено. И с компанией Kraft Heinz, которая третий крупнейший производитель еды в Америке. И вот а, полтора года эту интересную задачу решаем.
0: Илья, как очень, ты попал в страхование? Классный,
2: <смех> классный уже опыт. <видеоопыт. смех> да, как я попал в страхование, тоже
3: чудная история. Я на самом деле человек из стартапов изначально если там отмотать назад, я вообще всегда был таким около IT душой, но около бизнеса профессионально, то есть я даже учился в вышке на экономическом факультете, а параллельно фрилансил, разрабатывал программки, зарабатывал деньги, чтобы в кафе можно было ходить с девчонками. Вот. После этого была такая эпоха творческих метаний, когда пытались с ребятами запускать разные стартапы, но мы на самом деле были молодыми и неопытными, поэтому да, «Долину смерти» практически ничего из этого не прошло. А настоящая такая хардкорная карьера началась, наверное, когда я к Яндексу присоединился, это был было Яндекс.Такси, нас было тогда всего человек 15, сервис был на заре, его еще тогда Лев Волош делал, он брал меня на работу, правда ушел спустя пару недель, тогда как раз проект возглавил Тигран Худовердян, который сейчас управляет всем большим Яндексом. Я там год проработал, это сумасшедшее совершенно было время, там год за три в Яндексе идет, особенно в таких стартапах. А, собственно, это была прям школа менеджмента, мы очень много всего сделали, вышли в разные города, практически полностью переписали сервис, а после этого мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться, делать каршеринг Белк Кар. Каршеринга тогда еще вообще не было, была идея, были основательницы сервиса, их энтузиазм, их упрямство и первые крохотные пассивные инвестиции. Собственно, мы этот сервис сделали прям с Нуля, я под себя собирал команду, это были IT, это были продуктовые менеджеры, и мы там за год его запустили, привели к первому месту на рынке, потом, когда вышел Яндекс, пережили достаточно сложное кризисное время, адаптировались к этому делу, и, в общем-то, пять лет эту компанию делали вкладывая в нее все, вкладывая в нее душу. После этого я очень долго думал, чем мне заняться. Были варианты как раз тоже уехать куда-нибудь, были варианты пойти в какой-то такой классический IT-бизнес, вроде Яндекса и Мейла. Но в итоге самым сильным соблазном стало прийти в консервативную индустрию и попробовать применить там современные стартаперские методы. Собственно, идея простая. Мы в стартапах умеем делать классно, быстро и эффективно, а в крупном бизнесе есть очень много ресурсов, очень много потребностей. И кажется, что если если эти вещи совместить, может случиться прорыв. Собственно, вот к этому прорыву я сейчас и иду.
0: Круто. А как вот в такой косной индустрии, как страхование, относится к инновационным подходам? Ну как? Как коллеги в Ренессансе на тебя смотрят? Косо?
3: А, да нет, на самом деле Ренессанс среди страхования прям инноватор. Если так посмотреть на этот рынок В целом у компании есть желание и воля меняться в лучшую сторону То есть коллеги скорее хотят с рынка забирать самые лучшие кадры Которые расскажут им, как же эти изменения проводить И я в этом плане очень помогаю То есть мы вполне хорошо срабатываемся
0: Давайте перейдем к первому раунду, и мы с Глебом зададим вам несколько вопросов, через которые попытаемся понять, что для вас самое важное, и как вы видите суть событий и свое место в этом мире. Вопрос первый. Если бы прямо сейчас у вас в руках оказались 30 миллионов долларов, как бы вы ей распорядились?
2: Сначала, мне кажется, можно было бы очень сильно обрадоваться. Это первое. Мне кажется, в целом я вообще слушаю разных людей. Многие думают, что деньги — это большая нагрузка и ответственность. Мне кажется, это возможность сделать что-нибудь хорошее. Поэтому стоит испытать очень позитивные эмоции. Наверное, начал бы я с того, чтобы я сделал небольшой отпуск хотя бы на недельку, потому что этого давно не хватало. И немножечко провел бы время для себя с семьей, с собакой. И просто перезагрузился бы. Потом, безусловно, есть некоторое распределение. Очень хочется инвестировать. Очень хочется поддерживать молодые стартапы особенно на ранних стадиях, потому что очень много ярких идей. При этом у команды очень зачастую мало опыта, которые они не знают, как соединить, как двигаться дальше. Поэтому, да, безусловно, большая часть, наверное, была бы направлена в инвестиции. Часть, наверное, бы я просто отложил для того, чтобы в какой-то момент вернуться к стартапу уже своей мечты и использовать это как стартовый капитал, и двигаться вперед уже со своими идеями.
1: А идеальный отпуск, когда у тебя на руках 30 миллионов долларов? это какой?
2: Слушай, а для идеального отпуска мне кажется, не нужно 30 миллионов долларов. Нужно гораздо-гораздо меньше. Мне кажется, на 30 миллионов долларов, если честно, знаешь, есть такой большой вопрос, сколько вам нужно денег, чтобы вам сегодня дали, и вы перестали работать. Вот, мне кажется, что, наверное, для меня ответ, что нет такой суммы, потому что измеряется работа не в финансовых достижениях, а в достижениях каких-то интересных результатов и какое-то влияние на глобальные процессы. Но мне кажется, что хочется очень сильно в какую-то тишину, в digital detox, отсутствие всех новостей, скачков крипто валюты, даже таких приятных новостей, как а, от Форбса, тут от всего этого на недельку или две спрятаться куда-нибудь в тепло, где будет а, водичка, будут свежие фрукты. Вот такой вот первобытный какой-то экспириенс немножко а, для того, чтобы во время него перезапустить свои мысли и понять а, все вещи, связанные с дальнейшими движениями и ценностями.
1: Хорошо. Так, Илья.
3: Я на самом деле в отпуск не хочу. <смех> У меня все хорошо в этом плане. У меня, наверное, есть такой здесь комментарий, что в жизни есть две ценности основные. Это свобода и самореализация. А деньги — это просто средство достижения этих ценностей. Чтобы получить свободу, мы берем 50% суммы и делаем консервативный инвестиционный портфель. Это значит, что в будущем не надо переживать о своем достатке. На эти деньги можно спокойно жить, существовать до самой старости, еще пару поколений, я думаю. Затем берем три 30%, 30 мы инвестируем во что-то более рисковое. Это и крипта, которую Федор упомянул, это и какие-то акции, авантюры, собственные эксперименты. Остается 20%. Из них 10% мы откладываем на то, чтобы делать что-то свое для души. Какой-нибудь проект, какой-нибудь бизнес. У меня пока нет какой-то большой идеи, в которую я был бы готов прям завтра идти инвестировать, но я бы обязательно отложил какую-то сумму на это. И оставшиеся 10% на жизнь, на повышение качества жизни я бы потратил
1: Повышение качества жизни, я всех спрашиваю: это что, как на себя-то потратить хоть часть этой суммы? Я понимаю, что у вас такой управленческий, стратегический, визионерский подход и отношение к деньгам, но если хоть что-то на себя Слушай, тратить. Слушай,
3: ну ничего себе: 10% от 3 миллиона долларов же целых это прям а очень, очень быстрые деньги. На что? А на что, да слушай, не знаю, какая-то недвижимость, какой-то отдых, какие-то покупки личные. Я на самом деле сейчас живу очень аскетично. Я не умею шопиться, я не умею тратить большие суммы денег, и я бы, наверное, эту сумму инвестировать в то, чтобы научиться это делать вообще. Мне
1: вот это не нужно сегодня. Гид по шопингу профессиональный. Да-да-да. Профессия будущего, да, записывайте.
2: Про себя это интересная вещь, потому что на самом деле кажется, что 10% это всегда мало, а 3 миллиона вот люди за эти деньги даже в космос летают. Мне кажется, такая возможность не часто бывает. Поэтому можно попробовать действительно что-нибудь такое совершенно аутстендинг и необычное, какой-то такой экспириенс, который в целом, что называется, ни за какие деньги не купишь, но если есть лишних 3 миллиона в этой ситуации, то, может быть, можно и купить. Поэтому потратить на себя для того, чтобы остались эмоции, впечатления, очень важно, мне
3: кажется. Да, мне кажется, мы получим эти деньги и устроим
2: брейншторм совместно. На 6 миллионов мы точно сможем хорошо погулять, я думаю.
1: Эту ночь никто не забудет, весь ее запомнит. Народ. Весь мир. Переходим плавно к следующему вопросу. У нас как-то так принято, по крайней мере в России, не знаю, может быть в США, и сейчас нам Федя об этом расскажет, другой подход, но цифра 30 — это некий психологический такой рубеж, перевалив за который твоя жизнь кардинально меняется. А по мнению некоторых чиновников, ты меняешься еще и физически до неузнаваемости. Ребята, как для вас 30 лет имеет ли это какое-то значение? Для меня вообще не имеет, если честно. Тут, смотри, тут два подхода
3: – психологический и физиологический. Я ни в том, не в том экспертом себя не считаю. Насколько я знаю, какие-то гормональные изменения в организме происходят в районе 40 лет. Когда будет 40, я расскажу пока без понятия. Запомним. А каких-то психологических вещей на эту тему, да слушайте, возраст — это то, как ты себя чувствуешь на самом деле. Поэтому это все какие-то конструкты, придуманные людьми, которым скучно.
2: Здесь, наверное, интересный вопрос, что с учетом того, что традиция 30 до 30 пошла из Америки, вот здесь, наверное, 30 вообще воспринимается как юниоры. Люди, которые только буквально позавчера закончили учиться и для многих не смотрят как такой первый какой-то большой шаг, какой-то первый большой прорыв, а после 30 в вроде как начинается какая-то такая молодость. И мне кажется, на самом деле, ровно то же самое, что вопрос, как ты себя воспринимаешь, и вопрос, то, как ты эти первые 30 лет провел, гораздо важнее, чем то, что тебе 30 наступило. И, наверное, я чувствую даже больше позитивных изменений, потому что немножко становится поспокойнее, в хорошем смысле немножечко остается возможность какие-то расставлять точки над «А» и быть более, может быть, как-то больше применять 80-20, не бежать во все стороны, и, может быть, из-за того, что наконец-то захотелось спать хотя бы по 6-7 часов в день, а не по 3-4, как раньше. Хватает времени, чтобы использовать утро вечером мудренее и вот это все остальное. В итоге возраст 30, я вот помню, как, получается, сколько? Год назад мне исполнилось 27,5 с половиной, как это не было бы странно. И я запомнил, что я впервые подумал, что я стал ближе к 30, чем к 25. Это был очень такой странный день. Я подумал, что с одной стороны да, с другой стороны еще 2,5 с половиной года впереди, а потом еще много-много других лет. И нужно думать не о том, что будет через 10, через 20, о том, что будет там через месяц или через два, и жить вот такими спринтами, а сколько тебе в моменте для этого спринта, совсем не важно. А с точки зрения того, что профизическое, я вот даже наоборот чувствую, что как-то та же самая энергия, она как-то лучше стала распределяться, она как-то больше сохраняется, ее больше направляется в правильное русло. Вот э, бегать стало нормально получаться наконец-то, как раньше не получалось.
3: У меня тоже, кстати, есть такая история, я чем ближе к 30, тем больше спортом занимаюсь, все как будто наоборот. Но вообще, конечно, взросление, эта история больше про опыт, чем про цифры. Ну, объехал я 30 раз вокруг солнца. Ну, господи.
0: В интернете миллион статей на тему «Что успеть до 30?». Вот есть ли у вас какие-то свои списки, что вы хотели успеть в работе или просто в жизни, в путешествиях, в приключениях?
3: Да сложно сказать. На самом деле, я все время, когда вижу эти списки в интернете, это рука-лицо, потому что не бывает какой-то универсальной формулы успеха для всех. Да и, в принципе, успех — это, на самом деле, то, как реальность в итоге соответствует моим ожиданиям. Оставить какие цели перед собой надо всегда. Если пробовать усреднить, наверное, до 30 лет, надо повзрослеть и найти себя, найти свой путь. То есть от 20 до 30 в среднем — это такой период творческих метаний, когда мы экспериментируем. Когда мы пробуем разные, Когда мы еще не обременены какими-то обязательствами Как правило Вот тут, наверное, Федор меня поддержит На Западе эта культура больше развита У нас любят там рано заводить семьи, например Такие консервативные истории А в мировой культуре, насколько мне известно От 20 до 30 мы прям ищем себя Задача попробовать как можно больше Постепенно сужать выборку И находить путь, который подходит именно тебе И делает тебя счастливым человеком Если ты это к 30 сумел сделать, я считаю, это самый главный успех А ты сумел? Да что да Никогда не уверен, всегда сомневаюсь, но это что же тоже хорошо? Говорят умные люди все время сомневаются не могу не
1: согласиться.
2: Мне кажется, немного такой, а, может быть, чуть-чуть повторяя то, что мы сказали раньше про опыт. Хочется, может, взглянуть с другой стороны и взглянуть со стороны ошибок. Хочется вот как раз до 30 успеть наступать на все возможные грабли, которые только можно получить с этими черенком от полбу, по лбу для того, чтобы приобрести вот этот именно зачастую, может быть, болезненный опыт, но который гораздо проще, наверное, воспринимать, пока какие-то фундаментальные изменения не произошли, и, может быть, пока какой-то рубеж не достигнут. А в дальнейшем, вот как раз с помощью вот этих ошибок, подготовиться к следующей декаде или, надеюсь, к следующему более длительному периоду, чтобы больше на эти грабли наступать и двигаться вот уже именно после периода этих творческих метаний по какому-то понятному пути. А с точки зрения опыта, все равно, наверное, как раз возможность экспериментировать направляется в очень многом, поэтому действительно хочется, еще пока есть возможность и, может быть, пока не достигла каких-то масштабов, потому что особенно, наверное, в категории управления, да, пока ты там руководишь департаментом или отделом, это одна ситуация, в большой корпорацией, да, Ты, наверное, прям совсем себе уже мало принадлежишь И есть еще пока вот такой ми-тайм И хочется больше путешествовать Хочется да, объехать все континенты Хочется попробовать разные кухни Хочется попробовать разный экстрим Который себе пока еще можно позволить С точки зрения вообще всех возможных рисков Хочется продолжать жить яркой жизнью И не то, чтобы после 30 это останавливалось Но, наверное, какой-то более четкий путь К этому моменту вырисуется Вот как раз за счет всех этих грабель На которые можно наступить
1: Вот мы здесь часто говорим о о тех странах, которые нужно посетить, пусть даже если не до 30, а в принципе, какую страну можно выделить, куда обязательно нужно отправиться, когда границы, если они откроются, конец, мы сможем путешествовать. Куда до 30 успеть, что посмотреть? Ох, интересно. Ну, я могу
3: здесь, наверное, из своего опыта судить. Я вообще дам немножко контекста. Я люблю те страны, которые от нас впереди по прогрессу. Для меня, например, поездка в Соединенные Штаты 5-6 лет назад, она была такой поворотной. С одной стороны, Россия или некоторые иллюзии. Я раньше думал, что там везде прям все супер цивилизованно, прогрессивно, проблем нет, безработицы нет. А оказалось, что мы гораздо ближе друг к другу, чем казалось. Но с другой стороны, две зоны, наверное, Нью-Йорк на Востоке и Сан-Франциско, Кремниевая долина на Западе, они показывают, как вообще может быть. И второе, после Соединенных Штатов я бы выделил такие азиатские страны, которые супер впереди. Например, Сингапур. Я честно скажу, я там не был сам, я очень хочу. Потому что это такой прям красивый цветок, который вырос вокруг. К очень специфической Азии. И, и тоже это показательный пример, как можно сделать классное эффективное развитие там, где тебя этого никто особо не ждет.
2: Я бы вот немножко, может, по-другому отошел. Конечно, с точки зрения нашего рейтинга людей, которых объединяет некоторое какое-то карьерное стремление, развитие стремления. Очень хороший подход. Я согласен. Конечно, хочется добавить в твой список Чикаго, который тоже очень классный город, и где очень много всего происходит. Это как некоторые песочница, где очень много новых идей тестируется. И мне кажется, такой следующий большой класс но если бы я для себя выбирал, если можно немножко как-то так сделать какой-то план, очень здорово съездить именно вот в разные культурные какие-то географии, потому что это очень сильно открывает наш мир. Да, с одной стороны есть крупные города, да, есть какие-то маленькие деревни, есть африканские страны, есть при этом Южная Африка, которая совершенно другая, да, у меня есть знакомые, которые, закончив два года на MBA в Бостоне, уезжали просто в середину Африки заниматься тем, что строить самоинвестиционные компании для очистки и получения питьевой воды. У меня, была маленькая в Бразилии, где совершенно другая культура, другие ценности, другие взгляды. То же самое Азия, Гонконг, Сингапур или просто Китай, который находится на основном материке, Япония с совершенно другой ментальностью. Мне кажется, очень здорово сделать какой-то вот такой, может быть, тур или не тур, не знаю, какое-то более масштабное путешествие, чтобы попасть в совершенно разные части планеты для того, чтобы просто своими глазами воочию, ни из фильмов, ни из книг, ни из новостей, увидеть, насколько наша планета, наша Земля многогранна и насколько разнообразно Бывает жизнь и насколько то, что мы можем делать, в конечном итоге может повлиять на глобальную экосистему и не думать вот только о Кремниевой долине как о том центре, где создаются классные вещи, а думать о мире как о том, что можно из этой Кремниевой долины туда передать. Смотреть шире. Очень круто, да. Главное успеть все.
0: Ну что, перейдем ко второму раунду. Это мой любимый раунд. Мы назвали его «Дело-время», и сейчас мы с Глебом смоделируем для вас несколько ситуаций, в которых может оказаться любой управленец. Аккуратно взвесьте все «за» и «против», прежде чем отвечать на вопросы, и проявите находчивость. Помните, что каждый выбор влечет за собой последствия. Выиграть в моменте или сделать ставку на долгосрочную стратегию решать вам. Ну что, Глеб, давай первый вопрос.
1: Так, первый вопрос. Вместе с группой друзей-единомышленников вы запускаете IT-стартап. Сначала дела идут не очень хорошо, вы работаете на чистом энтузиазме и в убыток. Ну, в Традиционно такая как история. Брать. Неожиданно вы выпускаете несколько успешных продуктов. Компания начинает расти и превращается в организацию с советом директоров. Такой бурный резкий рост. Все как всегда. Но получается так, что новая разработка по сравнению с конкурентами откровенно слаба и плохо продается. Ваш товарищ, один из основателей, видя это, упорствует. Нужно перекинуть большую часть средств в рекламу нового продукта, снизить на него цену и сосредоточиться, в общем, только на нем, оставив в стране все предыдущие успешные разработки, которые сейчас генерируют основной массив прибыли. И он верит, что именно тогда продажи новой разработки взлетят вверх. Совет директоров этим решением и предложением возмущен и ставит вопрос об отстранении вашего товарища от управления. Ваш голос в этой ситуации будет решающим. В чью пользу примите решение? В пользу бизнеса и совета директоров? И учтете вот эту сомнительную стратегию? Или в пользу дружбы и поверите в вашего коллегу-сооснователя?
2: кажется, что вопрос с подвохом да? <смех> и, и вариант э, с дружбой и сооснователем с точки зрения именно собственной ментальности кажется очень э, приоритетным. А вначале был вот вопрос да, взвесить все за и против, и, конечно, кажется, что не все за и против мы знаем здесь, но э, наверное, если мы говорим про бурный рост и про то, что мы этой командой начинали все строить, и с этой же командой мы создали все прорывные решения, которые взлетели вверх, то почему-то есть ощущение, что несмотря на то, что сейчас в текущем моменте, новый продукт не перформит, возможно, что у него есть потенциал. Поэтому, с одной стороны, конечно, я думаю, что отстранение в этой ситуации абсолютно не вариант по целому ряду причин, да, потому что, во-первых, это сильно влияет на мораль команды, да, на ментальность, на ощущения, когда происходит разлад в руководстве, зачастую влияет на привлекательность для новых сотрудников, поэтому я бы гарантированно, с своей стороны, старался бы избежать возможности отстранения и полностью закрыть этого проекта. Здесь вопрос, мне кажется, скорее баланса, надо поддерживать. Мы на смотрели, как вопрос был, что делать с 30 миллионами. Надо, безусловно, поддерживать текущий продукт на том уровне, чтобы они генерировали выручку и да, и некоторую основу. Для нового продукта, да, возможно, что маркетинговая компания или доработка будут решения, возможно, что-то еще надо сделать. Правда, скалу баланс, но гарантированно бы не отказывался бы от новой идеи, потому что IT-дон настолько быстро меняется, что да, у нас есть успешные продукты, они какое-то еще время поработают на нас, но если мы, там через месяц, через полгода или через год у нас не будет прорыва, то мы снова вернемся к той маленькой компании, которая были совсем еще недавно.
1: Еще никогда у нас никто не смешивал первый и второй раунд. Ты чтобы сумму из первого забрать ради второго. Это интересное решение.
2: <свес> я же как раз откладывал. Помните, я откладывал чуть-чуть <свес> <свес> на будущее. Как знал, чтобы второй
3: раунд? Так, Илья. Да, смотрите, на самом деле не бывает в жизни таких ситуаций, когда вариантов у нас два. Если смотреть на реальный бизнес, И тот управленец, который я будет.
1: ждал, когда кто-нибудь это скажет.
3: Выбирать один из двух вариантов я бы вот этого человека отстранил в первую очередь решением совета директоров, потому что на самом деле эти два варианта являются проигрышными с моей точки зрения. Я не согласен ни с одним из них. Во Первых, что это за совет директоров такой, который готов за одно странное предложение отстранить? сооснователя компании. Во-вторых, что это за сооснователь компании такой, который уперто стоит на своем в такой ситуации и готов ставить на кон свою карьеру. Если ты действительно хороший управленец, ты задашь правильные вопросы, наверное, всем этим людям, собрав их в одной комнате, попросишь их нарисовать стратегию, поучаствуешь в этой стратегии. И эта стратегия, скорее всего, будет диверсифицированной. Может быть, мы товарищ с этим продуктом выделим в отдельный бизнес-юнит, выделим ему кусочек бюджета, остальную компанию будем развивать без него. А может быть, мы придумаем еще 18 других вариантов, один из которых приведет нас в конечном итоге к прорыву и к успеху. Но вот этот бинарный выбор — это прям такая ловушка для новичков, если честно.
0: На самом деле, это реальная история. История увольнения Стива Джобса из Apple. Она довольно темная и в ней много белых пятен, но в результате Джобс покинул созданную им же компанию. По одной из версий, все началось с презентации второго поколения Mac. Сразу после запуска в 1985 году продукт был поднят на смех, как игрушка и жертва за амбиций. Джобс тогда впал в глубокую депрессию и заявил «Я хочу снизить цену на Mac и перераспределить рекламные расходы от Apple II, предыдущие успешные разработки, в пользу Mac». Ему ответили, что причина, по которой не продается компьютер, не цена. Если поступить так, как советует Джобс, то компания понесет убытки. В итоге Стиву пришлось покинуть собственное дети, он начал развивать стороннюю компанию, которой Apple, кстати, терпящие убытки, через несколько лет купила. И Джобс вернулся, ну а дальнейшая история всем известна.
3: Ну, помните мы говорили про зрелость про опыт, вот такое ощущение что это решение принимали не очень зрелые люди и поплатили за свою ошибку
1: будем надеяться, кажется, что вы что... таких никогда
3: промахов не допустите а мы до 30 договорились, все ошибки
0: успеть
2: может быть, почти наверняка им было до 30 в этот момент еще
1: что ж, второй вопрос. Здесь не будет уже таких более конкретных вариантов ответа. Придется максимально проявить фантазию и смекалочку. Ваша компания занимается продажей первоклассной газировки, но оказалась на грани банкротства. У вас есть один основной конкурент, который в разы успешнее, но хотя в целом ваши продукты практически идентичны. Что можно такого придумать, чтобы резко и неожиданно обойти конкурента без серьезных вложений? Это реальная история успеха. У этой компании действительно все получилось. Что ж такое они придумали? Что бы вы придумали? Это что? психолога какая-нибудь. А я потом скажу.
2: Но их ровно три из те, кто <смех> это может быть. А, и они придумывали и джинглы для Рождества, и всякие остальные вещи. Поэтому хочется придумать что-то, что пока еще не придумали, несмотря на то, что эти идеи могут быть позаимствованы. Мне кажется, что вообще любая еда — продукт экспириенса, да, этого опыта. И как какие-то компании придумали в какой-то момент добавлять к своему напитку соль и лайм, и это стал напиток всех вечеринок, и все покупали именно этот бренд, да. Придумали приновать известный напиток, как джек, coca и после этого стало как синоним того же самого джакузи, хотя это просто ванна с пузырьками. Мне кажется, что нужно придумать какой-то такой уникальный экспириенс, который действительно будет вовлекать ровно это название этого нашего продукта, для того, чтобы стало некоторым синонимом. И возможно, что здесь отдельно поможет некоторая дифференциация, потому что в текущий момент газировки все-таки не воспринимается как какой-то health-продукт, поэтому если чуть-чуть дифференцировать свой продукт для новой категории, для того, чтобы привлечь тот рынок, который еще пока растет, именно связан со здоровьем, можно очень сильно выстрелить, как мне кажется. —
3: Ну да, либо можно попробовать какие-то истории чуть-чуть более авантюрные, чуть более хитрые, например, наоборот, не дифференцироваться, а посильнее ассоциироваться с успешным конкурентом, за счет этого получить какие-то бюджеты и дальше уже придумывать какие-то маркетинговые истории для выхода на другие рынки. Либо можно, правда, увести каких-нибудь партнеров за счет какого-то временного демпинга, то есть стратегии масса, но раз это вопрос из истории, раз это вопрос из какого-то красивого кейса, я подозреваю, что там какой-то Остап Бендер в менеджменте сидел… И он, ну, скорее всего, да, да. выдал свой продукт за чужой, потом вышел на другой рынок, продал в какой-нибудь Советский Союз, поднялся за счет этого, да, такая там история.
1: Ну, не совсем, но да, там решение настолько неочевидное, что это нужно оказаться просто в тех условиях, чтобы его придумать, потому что история из прошлого века, она действительно компании Pepsi Cola и ее конкуренции с Coca-Cola. Тогда Pepsi Cola решила эту проблему так. Она начала продаваться в пивных дешевых бутылках по 12 унций по цене 5 центов. Бутылка Кока-Колы тогда была объемом 6 унций, то есть в два раза меньше, и стоила также 5 центов. Прикол в том, что Кока-Кола в ответ не могла снизить стоимость, потому что торговые автоматы тех времен, главный канал продаж, принимали монеты только по 5 центов. И кроме того, у Кока-Колы еще был запас в миллиард 6-унцевых бутылок, которые просто так выкинуть на улицу было нельзя. И Pepsi-Cola пошла вверх. Весело, весело. Оптимизация
2: операционной модели на модном языке, если говорить. Да? То есть по факту новая упаковка, то же самое, только в профиль. Но ну, это здорово, классная идея.
0: Перейдем к вопросу номер три. Вы стали во главе крупного завода, с которым так или иначе связано четверть жителей города с населением в 700 тысяч человек. Вы замечаете, что терпите огромные убытки. Помимо прочих ошибок предыдущего менеджмента, на заводе слишком большой и неэффективный штат. Вы понимаете, что нужно начать массовые сокращения. В первую волну минимум 50 тысяч человек, а дальше только больше. Поскольку ваше предприятие фактически градообразующее, протестов жителей и волнений не избежать. Но иначе эффективную работу завода не наладить. Решитесь ли вы на этот шаг? Да? Да. Почему?
2: Обоснуйте. Так.
3: Слушайте, да как, если это предприятие градообразующее, мы сейчас затрагиваем моральную сторону вопроса, значит, банкротство предприятия это большее из зол которых мы выбираем. Наша задача, наверное, вывести бизнес на новый уровень изначально, все-таки поднять его с колен, а затем уже стараться поднимать количество рабочих мест через какую-нибудь там вертикальную интеграцию, может быть, мы к производству добавим еще какие-то линии сбыта дополнительные, может быть, какие-то сторонние вещи добавим, но если вопрос выживания, здесь надо принимать сложные решения, это требует, правда, такой груз ответственности, с которым потом придется жить. Но это
2: бизнес. Я очень согласен с этой логикой, к сожалению, наверное, для этого города и для там те цифры, которые мы слышали. Да, то есть первая волна — это из 175 тысяч все еще останется 125 тысяч. Это действительно большое количество людей, которым нужно существовать и которые все еще будут составлять 15% плюс населения. Поэтому если это градообразующее предприятия, я вот, например, не верю, что мы это решение сможем принять, к сожалению, в отрыве от политики. Потому что это все равно есть некоторая ответственность перед мэрией, губернатором и всем остальным потому что, ну, 700 тысяч — это реально большой город, да, их там в России, не знаю, ну, наверное, сколько городов больше? 700 тысяч, может быть, городов 25, но не больше, да, мне кажется. Поэтому здесь надо, наверное, выносить на более верхний уровень, и если мы понимаем, что есть некоторая возможность получить господдержку для того, чтобы стабилизировать ситуацию, и там, не знаю, нам готовы дать какие-то налоговые годы или какое-то допфинансирование для того, чтобы мы вот этот кризисный этап может быть в некотором убытке преодолели и вышли на новый способ управления бизнесом ровно о том, о чем мы только что сказали, но минует эту пропасть. Наверное, это была бы первая попытка, которую я попробовал сделать, как человек, который отвечает за, принцип принципе, за благосостояние так или иначе большого города. Но если это действительно невозможно, и у нас есть только один вариант в текущем моменте распоряжаться собственными средствами, никаких дополнительных источников нет, и мы находимся в таком сферическом коне в вакууме, то да, безусловно, к сожалению, решение только одно — выходить на какой-то более прибыльный уровень для того, чтобы бизнес растить и стараться в будущем вернуться обратно. Наверное, одна из опций, которые у меня есть в голове, в целом, какая-то может балансовая — попробовать сократить какие-то оверхеды руководство или кого-то, кто менее чувствителен к этому всему, то есть, условно говоря, понятно, что подписаться для высшего руководства, поработать сколько-то времени без зарплаты, наверное, гораздо проще, чем уволить 5000 человек взамен на это. Поэтому, наверное, да, из общих счетов в целом сокращение расходов на штат с некоторым моментальным снижением, некоторым более равномерным распределением убытка для города с целью высвободить средства, чтобы бизнес растить, чтобы потом вернуться на предыдущий уровень.
1: Идеальные ответы, вы фактически пересказали реальную историю, которая, увы, произошла в нашей стране, и поэтому идеальная история закончилась не идеально, и стратегия не сработала. Настя, раскрой правду.
0: Это история Бу Андерсона, который возглавлял Автоваз. Он решился на сокращение, что возмутило чиновников и, как считается, стало одной из причин, почему он в итоге подал в отставку. Хотя его, в общем, и так собирались уволить, и он лишь ушел досрочно. Ну, Поэтому... помимо
1: всего прочего, как он пытался бороться там, с коррупцией, с всякими теневыми делами, но самым главным поводом стало его решение о сокращениях. Хотя, в общем стратегия и видение у него было точно такое же. Но конъюнктура побежит. Да, это...
2: Ну вот на самом деле это ровно о том, что он приехал, а по, может быть по России недостаточно попутешествовал, о том, о чем он говорил, культуру недостаточно изучил, поэтому <смех> возвращаюсь к путешествиям.
3: Да, страновые риски. <смех>
2: да, да, их много очень историй про очень классных управленцев с очень классными идеями, которые забывали о том, что экономики и ментальности отличаются между собой и очень большое количества крупных компаний, просто копипейст уже существует стратегии, заканчивался огромными провалами в других странах, поэтому важно, важно помнить о том, кто тебя окружает.
1: Коротко попытаюсь задать глобальный вопрос тебе, Федь, но тебе оттуда как раз виднее. Мы вроде всегда привыкли смотреть на Запад. Власти сейчас у нас наоборот говорят, туда не смотреть. И ты сейчас находишься там и говоришь, что копипейс часто не работает. Действительно ли стоит нам, находясь здесь в Москве, смотреть на то, как вы там делаете дела и насколько вообще отлично от российского подхода там делаются у вас дела?
2: На самом деле, мне кажется, здесь вот очень большая дифференциация. Происходит, как говорит про города, крупные города, и какие-то rural areas, да, то, что называется. Очень важно понимать масштаб бизнеса. С точки зрения управления крупными корпорациями, мне кажется, что все очень похоже. Нет реальной глобальной разницы. Безусловно, есть немножечко больше какой-то защиты прав сотрудников. Может быть, немножко это более фундаментализировано, немножко более продуманные такие социальные аспекты. Но глобальное именно управление процессами между крупными компаниями очень схоже. И мне кажется, это больше как глобальная практика. И, наверное, об этом всегда все говорят, когда там тот же самый менеджмент консалтинг, что зачастую идеи очень трансформированные из рынка на рынок. И не так принципиально, в какой стране это происходит. Потому что процессы, операционка очень схожи. А с точки зрения вот именно каких-то инноваций, с точки зрения идей, мне кажется, что здесь, наверное, самая большая сила. Как раз не то, что это вот именно Америка как страна. Америка с ее достатками, с ее какой-то более открытостью к венчурной истории. Наверное, очень большая сила, что сюда приезжают люди со всего мира. И они привозят очень много разнообразных идей, очень много разнообразных перспектив. И все это сталкивается, переваривается. И происходит, как такой взрыв с супер новые и идеи просто появляются просто каждое мгновение, и их очень-очень-очень много, и многие из них умрут. Но именно сам пайплайн инновации здесь очень широкий, и, наверное, вот это может быть то, на что нужно смотреть, и мне кажется, что, честно скажу, мое ощущение, что в России за последние, там, 10 лет она очень сильно ускорилась, и очень много идей, как раз вот с помощью этого критического взгляда, и, может быть, некоторые, как такой аллергийной неэффективности, в чем-то мы даже обгоняем этот вот, западный подход, миллионы идей, и из них оставить там только одну классную, может быть, немножко более аккуратность, некоторые может быть, как раз бережливость, которая свойственна населению Российской Федерации и стран вокруг, и она приводит к тому, что идеи более как-то аккуратно делаются, с точки зрения того, что прям бежать и думать, что вот, это же там сработало, давайте просто притащим и сделаем у нас, всегда с очень большой осторожностью, и ни в коем случае не нужно думать, что мы здесь этого не можем придумать, потому что в конечном итоге самый главный ресурс — это люди, их идеи, воображение, их вдохновение, вдохновение классное, а верить надо в себя.
1: Илья, короткий вопрос фантазия из той же области к тебе. А если бы тебе сейчас сказали, выбирай любую страну, поедешь туда, войдешь там в топ-менеджмент крупной национальной компании и будешь работать на местный рынок, где бы ты хотел тогда поработать? Кроме России.
3: Ну, я бы, если да, ты на самом деле предугадал ответ, потому что я бы не захотел никуда уезжать, если честно. Потому что у нас очень большая зона роста, очень большая зона развития. И здесь мы знаем рынок, здесь мы знаем, как его можно улучшить, и и нам как раз проще подглядывать. Вот то, что Федя говорил, копировать нельзя, надо вдохновляться. Да, я полностью согласен, но можно вдохновляться и адаптировать под нашу действительность. А если брать какую-то другую страну, я бы искал что-то похожее на Россию. То есть страна с потенциалом, страна на самом деле такая развивающаяся, но в которой есть масса возможностей для роста. Украина. Бразилия. Прекрасная страна, Бразилия. Очень много таких примеров, да, на самом деле. Брикс очень хорошо здесь подходит. Классно делать бизнес там, где все не сделано до тебя, где есть потенциал. Когда ты в гонке, вторым идти
1: проще, а где-то ближе к финишу уже обогнать. Круто! Неожиданный ответ заряжает энергию. Я готов прямо сейчас ехать в Бразилию. Заберите меня! Поехали туда делать медиа-бизнес какой-нибудь. У нас заключительный раунд, который мы назвали «Визионерство». Говорили о вас, о вашем месте в этом мире. Посмотрели, как вы находите выход из нестандартных бизнес-ситуаций. И теперь время поговорить о том, как вы видите мир в перспективе. Ведь, напомню, 30 до 30 — это глобальное сообщество молодых визионеров, которые уже начали менять мир и еще больше смогут изменить его в будущем при должном желании и усилиях. И получается, что судьба многих людей оказалась в ваших, ребята, руках. Какой же она будет? Итак, представим, что от настоящего момента прошло 30 лет. Каким вы видите мир и себя к этому времени? Ничего
3: себе вопросы, господа и дамы Хорошо, давайте подумаем Спустя 30 лет, 30 лет это такой период Когда действительно конъюнктура может Достаточно сильно поменяться И те вещи, которые сейчас находятся в зародыше Будут уже комодити Это биотех, во-первых, медицинские прорывы То есть, наверное, мы уже сможем Печатать органы на 3D принтере Продолжительность жизни людей, наверное, достаточно сильно возрастет Поэтому, несмотря на то, что мне будет 58 Выглядеть я буду на 26 примерно
1: Даже а. помоложе, чем сейчас то есть на два года Нет, сейчас я на 23 выгляжу а. Извините мне можно, мне все говорят, что я на 19 выгляжу при возрасте в 26 так Это, кстати, еще на Петрова похож Да, я это мой брат, я так люблю говорить
3: Да, собственно, что еще произойдет? То, что сейчас переходит в цифровое поле, будет в нем окончательно То есть автоматизация, роботизация уже станет прошлым веком Уже, наверное, нейронные сети будут управлять производствами Наверное, человеческие профессии уже будут больше связаны с креативной отраслью, скорее чем с ручным трудом, чем с написанием даже программного кода, с какой-то логикой, я думаю, это дело будет уже давно автоматизировано. И люди, наверное, станут ближе к таким правополушарным, креативным, гуманитарным, потому что все, что касается планирования, все, что касается механики, все, что касается техники, я думаю, через 30 лет уже будет автоматизировано. Ну, либо будет еще в процессе автоматизации, то есть это процесс, это движение, это тренд. Федор, помогай.
2: Ага, слушай, я вот просто думаю, получается, что как было 30 лет назад, мир же ускоряется, есть все эти вещи, связаны с циклами, да, то есть получается, что должно произойти гораздо больше, чем за предыдущие 30 лет, а за предыдущие 30 лет произошло уже так много всего, да, что нужно, условно говоря, то же самое, только в два раза больше. И тут мне кажется, просто даже нужен супер какой-то компьютер, чтобы все это в голове запроцессить. Но мне очень импонирует то, что ты сказала, Она, мне кажется применится не только вот на какие-то бизнес вещи, но на нашу повседневную жизнь, что мне кажется, что очень многие рутины, которые в целом капиталы и время затратное, да, они будут все проще-проще достигаться, и действительно высвободится больше такого свободного времени, которое люди смогут инвестировать в себя, в то, что действительно их делает счастливыми. И, наверное, я очень хотел бы в это верить, и, может быть, это немножечко такая утопическая картинка, но хотелось бы, чтобы это тоже расширялось бы на более глобальный мир, потому что есть очень много глобальных проблем, которые сейчас находятся за спектром приоритизации, связанные там и с голодом, и связанные с глобальным доступом к медицине, связанным с глобальным доступом к образованию, и вот это все автоматизации, переход в онлайн, мне кажется, что он в итоге продолжит стирать границы. Мне что-то подсказывает, что крупные компании, которые сейчас и так все боятся, там, Google, Facebook, Amazon, которые контролируют уже полмира, будут становиться все больше и больше, а их социальная адженда будет становиться все сильнее и сильнее. И в конечном итоге все хейтеры, которые скажут, вот, Google все для себя, Amazon только зарабатывает на новые супер-яхты для бизнеса, в итоге скажут, что ну, как бы да, а с другой стороны, блин, у нас теперь есть образование во всех странах, есть медицина, есть вакцины. Даже те, кто ненавидит вакцины, все равно так скажут. И я очень надеюсь, что за следующие 30 лет а, просто shift вот от Особенно, как мы только что проговорили, что 30 лет мы наступали на свои грабли, получали полбу, а, совершали ошибки, да, себе создали какой-то костяк, и теперь мы можем двигаться дальше. Вот очень надеемся, что вот этот стремительный рост мира за последние 30 лет, когда, в принципе, по факту, это интернет только за эти 30 лет стал частью нашей жизни, а до этого это так было что-то странное и сомнительное. Что это принесется дальше и повлияет на очень много. Многие сферы жизни и поможет вот этому поколению э, ранних 90-х, да, поможет э, провести некоторую взрослость в этом мире э, к созданию. А, в общем,
3: Илон Маск на Марсе построит дата-центр, загрузит себя в интернет, будет через свою нейросеть управлять корпоративной технократией на планете Земля.
0: Класс. И анации выращивать на Марсе. Да, Отличный план.
1: Живем и ждем.
0: У нас остался последний вопрос, и хотелось бы обсудить с вами рейтинг 30 до 30 через 30 лет. Как вы считаете, изменятся ли критерии, как будут выглядеть номинанты, молодые управленцы в частности, будут ли цениться какие-то другие навыки?
2: Мне кажется, что, может быть, очень у меня есть большой спектр знакомых, связанных с инвестмент-банкингом, и они говорят, что через 10 лет их профессии не будет. Мне вот почему-то кажется, что может быть вообще так случится, что номинация управления через 30 лет тоже, к сожалению, или к счастью, может, быть, тоже уже не будет. Потому что то, о чем мы говорили, да, некоторые автоматизации принятия решений на основе современных алгоритмов, скажем так, мне кажется, оно может взять вверх. Поэтому, может быть, такой немножко, опять же, утопическая картинка, может быть, это Forbes 30, Under 30 станет больше именно про вот, как, например, сейчас, да, развиваюсь раньше был спорт, да, вместе, а потом вот стал отдельно, а, там, спорт физический, да, и вещи, связанные с больше, и, там, и с новыми медиа, с виртуальными играми, и всем остальным. Мне кажется, что больше будет возникать именно категории, которые влияют на мир, но не исключительно с точки зрения коммерциализации некоторые. И это будет очень классно, потому что это вот как раз правое полушарие, оно будет брать верх, будет создаваться абсолютно уверен, что все еще новые и новые области создания некоторого креатива и арта, а может быть какие-то такие некоторые номинации, чуть-чуть больше из 19 века, могут быть, отойдут на второй план.
3: Да, я согласен. Это в первую очередь будет социалка, а во вторую очередь это будет креатив. То есть люди будут цениться за то, какую пользу они приносят обществу, и то, как они созидают, то, как они создают. Ну и хочется, наверное, еще надеяться, что рейтинг будет не 30 до 30, а 30 до 50, потому что продолжительно жизни все-таки увеличится. В первые 50 лет человек будет на эксперименты тратить.
0: А -то вот у нас тут было еще другое мнение. Приходили ваши коллеги по списку так. и говорили, что рейтинг будет молодеть и будет не до 30, а, а до, 15. до 15. Да, вот, вот такая была версия.
3: Время нас рассудит.
2: Я вообще не думаю, что что-то мешает, на самом деле, уже в этом году этот рейтинг делать. То есть, на самом деле, куча мероприятий, где вот я просто помню какой-то момент, может, там, 5 лет назад, 7 лет назад смотрел какие-то рейтинги и думал, о, еще так много времени до любого самого молодого из них. А сейчас 28, смотришь, и есть куча рейтингов, которые ты уже не просто пропустил, да, это как будто бы уже какое то в твоей прошлой жизни там только мало максимум до 21 года, до 18, мне кажется, что уже есть большой слой этих влияющих людей, то там в рейтинг до 20 точно мог бы попасть. И, наверное, что отдельно важно и классно, что если еще сколько-то лет назад те, кто, по принимали бы решение о включении 20-летних в рейтинг, они к ним относились вот именно как поколение, которое думает, что что-то классное можно сделать только 40. А там через 30 лет, да, эти люди как раз сами, условно говоря, свои 20 уже много всего создавали, поэтому для них воспринимать 15-20-летних как действительно полноценный членов общества, что я считаю, что это единственный вообще вариант, который правильный и приемлемый, не будет чем-то удивительным. И правильный взгляд, правильная система оценки, она будет выстроена. Поэтому рейтинг можно составлять хоть сейчас, но, наверное, для того, чтобы он получил более широкое признание, наверное, к сожалению, надо немножечко подождать. Но это все, опять же, время нас рассудит очень правильно, согласен.
3: Я, кстати, согласен, что молодые ребята вполне могут создавать и делать что-то классное. Я просто не хотел бы, чтобы люди до 15 пока свои успехи там в управлении в предпринимательстве просто потому что детство у них не хочется забирать а вот если это что-то социальное созидательное там привет Грета Тунберг какая нибудь да ради бога
1: что ж, на этом у нас вопросы заканчиваются. Друзья, напомню: у нас в гостях сегодня были Федор Лисицин из Крафтхайнц и Илья Фрэнкл из Ренессанс Страхования. Каждый гость выпуска этого подкаста уникальны. У нас тут люди и спорили, и соглашались друг с другом, но впервые, вот вы, ребят так подхватывали один ответ другого, развивали его и уходили куда-то совсем космические дали. И вот мы закончили на Илоне Маске, Грети Тунберг. Надеюсь, что встретимся с вами через еще энное количество лет, где-нибудь в Бразилии. Марсе. На, на, Марс. <связь> на Марсе.
0: <связь> <связь> <Будем> <связь> <выражаться> <связь> <выше>. На Марсе! Нужно смотреть <связь> выше. Да, как-то
1: я очень приземленно. Главное, чтобы на нас были.
0: Спасибо. С вами были Анастасия Карпова и Глеб Силко. Всем пока.